0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Estéricas Podcast O seu podcast sobre mulheres no audiovisual Feito por militantes histéricas Eu sou a Carol Romano
1: Eu sou a Fernanda Soares
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Conteúdo adolescente e a sua importância
1: Realizando todos os sonhos da Carol
0: É isso, eu estou muito feliz com esse episódio não consigo parar de sorrir Então, basicamente, a gente vai falar como o conteúdo adolescente pode traumatizar e deseducar ou trazer reflexões e identificações. Fernanda Soares, por que você acha importante o conteúdo adolescente?
1: Na verdade, eu acho que durante muito tempo o conteúdo adolescente ou era completamente irresponsável então, aquela coisa bem trash, pra agradar adolescente mesmo, ou era completamente não relacionável. Lá nos Estados Unidos, eles têm isso do PSA, do Public Service Announcement, que eram os vídeos pra poder educar as pessoas nos colégios a não transarem, a não usarem drogas e aí, o rolê que tem muita série, principalmente nos anos 80, que era as Exatamente isso, era tipo, como se fosse um, um warning, um, um aviso para os adolescentes, não façam merda porque vocês vão se arrepender pelo resto da sua vida, vocês vão ter um bebê para criar.
0: É tipo aquele, aqueles vídeos que aparecem nas séries deles vendo na sala, não é isso? Tipo, vendo na isso. aula?
1: Isso, isso. Eu estudei lá nos Estados Unidos E quando a gente estava lá Eu conversava muito com as minhas amigas Para poder entender quais eram as diferenças De geração mesmo De quem foi criado no Brasil Quem foi criado nos Estados Unidos E lá a quantidade de séries e filmes Que eram completamente feitos Para poder aterrorizar adolescentes Em fazer a coisa certa De acordo com a moral e com os bons costumes Era bizarro E aí sempre parece que são os adultos Querendo dar lição de moral né? Então, os adultos que sabem mais estão ali dando lição de moral, ou então são adultos fingindo que são adolescentes e esquecendo total que eles têm responsabilidade de falar sobre assuntos e de tentar educar e, e trazer uma certa identificação, mas sem que venha com essa lição de moral no meio do caminho.
0: Eu acho legal isso que você falou, porque na websérie que eu faço, uma websérie aqui no um jabá, eu faço uma adolescente. E eu tenho 25 anos, então faz bastante tempo já que eu não sou adolescente e a minha personagem tem 17 anos e eu me preocupei muito com isso, assim de tipo, não parecer que eu era uma adulta, entendeu a gente fez toda uma construção de personagem em cima disso, pra que ela parecesse uma adolescente e eu tentei muito me relacionar com os problemas dela como uma adolescente, não como a Carol, de 25 anos, se relacionaria o que eu acho, assim, eu sou uma pessoa muito que defende cunhas e dentes, que o conteúdo adolescente ele é muito importante, porque eu particularmente, eu pautei muito a minha vida quando eu era adolescente, nos conteúdos que eu consumia. Lembrando que eu fui adolescente nos anos 2000, então não tinha tipo, internet, assim, tipo, Instagram entendeu? Tipo, tinha meio que ver o que tipo, tava passando, que era um pouco mais acessível tipo, alugar uns DVD, essas coisas Uma coisa que era pior ainda do que me pautar nesses conteúdos é porque eu criava expectativas da vida em cima dos conteúdos que eu consumia Então eu me pautava em Como eu deveria ser, como eu deveria me vestir Com quem eu tinha que ficar Como tinha que ser o meu primeiro beijo Como tinha que ser a minha primeira vez Como que era uma vida legal Tipo, vida legal era ir para festas e começar a beber com 15 anos E eu, tipo, meio que ficava muito confusa Assim, né? Com esse
1: ruído de comunicação entre O que eu tava vendo e eu E fora o, o fato de que a maior parte dos, dos conteúdos feitos para adolescentes São interpretados por atores que têm 30, 25 anos, né?
0: Então, tem isso também, porque a gente se relaciona com a aparência deles e, tipo, todo mundo que é adolescente é meio esquisito. É, tipo, é só você olhar fotos de quando você era adolescente, né? E eu acho que tem também o fato de que eu era meio alone, assim, na vida. Meio alone, Porque eu tinha amigos e tal, mas eu não sentia que as pessoas que andavam comigo me entendiam muito, né? Eu sentia que quem me entendiam eram as minhas séries adolescentes, entendeu? E malhação, porque eu sempre vi muito malhação. Só que aí a gente entra com mais um problema, que eu acho, que é que os conteúdos, eles não traziam uma boa noção de realidade. Então, tipo assim, era bizarro, porque eu buscava ser compreendida nesses conteúdos, ao mesmo tempo que eu não me via neles. Não tinha uma menina que era parecida comigo, as pessoas não tinham problemas parecidos com os meus, os corpos daquelas pessoas não pareciam os meus, e se pareciam, elas não eram as protagonistas. Então, tipo... Claro que não. A vida dessas meninas que pareciam comigo não era desenvolvidas. Então, elas... Tipo, como é que eu ia saber? Você... Colocar na tela uma representação da menina popular Padrãozinha Que todo mundo quer ficar com ela Que ela vai pra todas as festas E todo mundo quer ser amigo dela Isso é fácil Agora mostra pra mim... O relacionável, da pessoa que se
1: sente diferente, né? Exatamente. E de, de forma leve também, né? Sempre que aparece conteúdo, principalmente na nossa época, alguém diferente era alguém diferente demais, que ninguém conseguia se relacionar.
0: Não tinham corpos reais, não tinham pessoas que pareciam pessoas reais. Tipo assim, quando você tem 15 anos, você é a Misha Barton, entendeu? Que é a Marissa de Delci. Que é tipo uma modelo perfeita, magérrima, maravilhosa, padrãozíssima.
1: As séries adolescentes, principalmente dos anos 90, 2000 ou antes disso. Isso, eram pautadas no que a gente chama de normalidade, entre aspas. Né? Então, se você é branco, magro, dentro do padrão, heterossexual, de classe média, classe alta, você tá super representada. Agora, se você foge de qualquer uma dessas, fodeu, porque não dá pra te encontrar em lugar nenhum. E quanto mais longe, pior ainda. Tudo isso, né, que a gente tá
0: falando, que a gente tá pontuando aqui, vem com a irresponsabilidade na hora de você contar essas histórias que são voltadas pro público adolescente, que é um público muito sensível, gente. É tudo muito a flor da pele, assim, né? Não é atoa que a tradução de skins, em português, é juventude a flor da pele. Men menina, não sabia dessa informação. A gente vai dar exemplos de séries famosas e filmes famosos que tem uma parte que a gente acha negativa, que quando você é adolescente e está consumindo conteúdo, você não percebe o quanto isso mexe com o seu psicológico, mexe com a sua cabeça. Aí você cresce, vai na terapia e a sua terapeuta te conta e você fala ah, tá, tudo bem, era isso.
1: Vai lá, Fernanda, brilha. Para mim, a série que mais marcou a minha adolescência foi Dawson's Creek ali, nos anos 90. Eu acho que foi a primeira série que era, tipo, drama para adolescentes e que não tinha nada, tipo, de bizarro acontecendo, era só eles ali no high school, tentando sobreviver, entendeu? Não tinha nada demais, só que eles estavam só vivendo dentro do mundinho deles ali, do interior dos Estados Unidos com casas gigantes e aí você tinha o personagem principal que era o Dawson, que eu tinha ódio do Dawson porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo que ele poderia ter. Ele tinha uma família toda assim maravilhosa. E ele criava problema em tudo. Então nunca gostei dele. E aí, depois, mais velha, eu fui perceber que eu queria ser ele, né? Porque, na verdade, eu queria a Joey. Porque a Joey, que era o personagem do par romântico, que era a menina que não performava tanta feminilidade dela, que era inteligente pra caralho. E que tava focada na universidade. Não sei o quê. Mas toda a série é pautada nesse encontro e desencontro dos dois. E isso parece que é resumir a vida de, de adolescentes em se você está num relacionamento ou não. E acho que todos os problemas de todas as pessoas dentro de Dawson's Creek é se você está num relacionamento ou não. Ou você está num relacionamento bom, ou você quer estar em um relacionamento, ou você acabou de terminar um relacionamento. E é basicamente assim que é pautada a série. Teve coisas boas, porque foi, acho que a primeira série que mostrou Um Beijo Gay nos Estados Unidos. Na TV aberta, né? Na TV aberta, e teve também tocou assuntos que outras séries não tratavam, tipo bolemi, saúde mental e tudo mais, mas tudo de uma maneira meio que de fora, que a gente tava falando, né? De não faça isso, olha o que pode acontecer se você faz isso. Uma das personagens fazia sexo com as pessoas e ela era super julgada, como se fosse, tipo, pais falando, ah, então tudo bem, pode assistir essa série que você vai ver que se você transar com todo mundo, você vai ser chamada de vadia.
0: Eu tenho dois comentários a respeito disso. Eu nunca vi Dawson's Creek porque eu tenho menos de 30 você anos você é mais nova que eu
1: e tudo mais tá tudo certo joga na cara joga na cara
0: mas eu tenho muita vontade inclusive tem a série inteira no Amazon Prime Video mas todo mundo que vê que já
1: viu e que
0: ama Dawson's Creek fala pra mim que o Dawson é insuportável eu acho que era uma coisa nos anos 90 nos anos 2000 os protagonistas serem insuportáveis e eu acho que isso que você falou de relacionamento é uma coisa que tem em muitas séries adolescentes e isso na verdade arruinou a minha vida porque eu não tive relacionamento quando eu era adolescente, eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, entendeu? E era bizarro porque eu também não me importava tanto assim com isso sabe? Então tipo assim, ao mesmo tempo que eu me sentia estranha porque eu não, não namorava e todas as séries de... falavam pra mim que eu tinha que namorar, ao mesmo tempo eu não me importava tanto, então eu ficava naquele limbo muito louco
1: No meu caso, como eu, eu tentava me achar nessas protagonistas eu tentava a, aproximar o máximo possível da minha realidade então eu era uma pessoa que não saía beijando muitas bocas e que não fazia nada disso, então pra mim eu era a pessoa que tinha que esperar o cara certo. Então eu era a Joey, que ia me apaixonar pelo meu melhor amigo. O problema é que eu não tinha o um melhor amigo. Então eu ficava esperando chegar uma pessoa que entrar na minha vida, se transformar no meu melhor amigo, pra que depois de anos quando eu estivesse na faculdade, eu perdesse a minha virgindade pra ela. E foi essa a narrativa que eu criei na minha cabeça. Eu acho que eu tinha um pouco disso também.
0: E eu acho que Dawson's Creek foi a porta de entrada pra todas as cacetadas de séries adolescentes que rolaram nos anos 2000.
1: Vale lembrar que Junto com Dossus Creek, tinha também o Barrados no Baile, que era mais fora da realidade ainda, porque falava dos adolescentes que moravam em Hollywood.
0: O Barrados no Baile, para quem não sabe, é o famoso 90210, que na época da Fernanda chamava Barrados no Baile e tinha só uma temporada. Na época da Carol, que é de 2008, tinha cinco temporadas e chamava só Pera
1: Peraí que eu preciso levantar para tratar minha artrite. <risos>
0: E é uma série bem problemática, eu acho. Mas... Bom, eu queria destacar algumas séries aqui dos anos 2000, que tem OC, Gossip Girl, 90210, One Tree Hill, Gilmore Girls, eu acho que a sessão as mais famosas, e é a que marcou a minha vida, e foi a minha série favorita por anos. Eu tenho o DVD das quatro temporadas, eu assisti a primeira temporada eu acho que nove vezes, é OC, Um Estranho no Paraíso. E eu amo DLC, eu acho que DLC tem muitas coisas boas, muitas coisas incríveis. DLC fez você ser de virar uma coisa cool, porque o Seth Cohen é, tipo assim, o melhor personagem e todas as meninas eram apaixonadas por ele e não pelo Ryan, que é um chato isso é muito legal, e tratava de umas questões legais também, uso de drogas essas coisas, só que Delcy é, tipo, uma bolha de adolescentes ricos que moram na Califórnia mesmo que, que trate de questões interessantes vai tratar de questões interessantes dentro desse recorte, né? Então é difícil de se relacionar. E se também tem aí uma questão polêmica, porque tem a personagem da Olivia Wilde na segunda temporada, que é a Alex... Ai, maravilhosa Ela é incrível, ela é perfeita A personagem da Marissa tem um rolezinho com ela Gente, isso não é spoiler
1: porque essa
0: temporada é tipo de
1: 2005, né Faz tipo 15 anos Aham, não, não essas, essas séries antigas não tem mais esse negócio de spoiler
0: E aí elas têm lá um relacionamento Que é uma coisa muito legal Porém, tem essa questão de que a bissexualidade da Marisa não é explorada Ela meio que tem esse rolezinho com a Alex Pra mostrar como ela ficou doidona uhum. E aí ela ficou super rebelde Porque ela é rebelde, ela beija meninas E a Alex era tipo doidinha, também. Tinha das
1: tatuagens e bebia.
0: É, e roubava coisas, então tipo assim, todas as meninas lésbicas que existem são assim, igual a Alex. Então isso é meio problemático, mas a gente também entende que nos anos 2000 as coisas não eram tão bem representadas assim na televisão, e isso não era uma pauta relevante, né?
1: Com certeza.
0: Dos mesmos criadores de se nós temos Gossip Girl, que é uma série que se passa em Nova York, blá blá blá, acho que todo mundo sabe mais ou menos o que é Gossip Girl, que eu acho que também tem seus méritos, mas tem problemas similares, né? Da mesma jeito que não é no Eu Acho que não é no eu acho ainda pior do que deu o nesse sentido. Porque eles são mais fúteis ainda. Eu acho também. Enfim. O que eu acho menos problemática é a One Tree Hill. Até a quinta temporada. Depois da quinta temporada vira uma farofa. <risos> até a quinta temporada eu gosto bastante. Apesar de que eu acho que é muito melodrama, assim. É muito todo episódio, tem uma lição de moral. Se você gosta de, de uma adolescência sofrência, One Tree Hill é pra você. Porque eu amava. E tem Gilmore Girls, né? Que eu acho que é a série do coraçãozinho de todo
1: mundo. O meu coração pertence a Lorelai Gilmore, porque assim, na minha humilde opinião para meninas, mulheres dessas representações que a gente falou, Gilmore Girls é a menos terrível em relação a como a gente vai se ver representada e tudo mais. Que você vê uma mãe solo educando uma menina, focando na inteligência dela, falando que ela pode ser o que ela quiser ela pode ir atrás dos sonhos dela, de estudar em Harvard... Que não é pra ela se preocupar com o um homem, entendeu? Maravilhoso! Tem uma criadora mulher, que eu acho que isso ajuda pra caramba... E são três personagens mulheres muito fortes... Todos os personagens homens estão ali como coadjuvante propositalmente, entendeu? Inclusive tem os homens que estão ali só pra gente dar risada. <risos> tipo o Kirk que, que ele tá ali pra gente dar risada de como um homem pode ser mimado, que ainda mora com a mãe com 40 anos de idade e tudo mais e que teve o remake agora. Na verdade não foi o remake, né? Não é uma temporada especial. Isso, porque Gilmore Girls terminou, lembra naquela época que teve greve dos roteiristas? Sim, foi por aí, né? Foi por aí e a última temporada antes desse remake tinha sido péssima. Porque aí a roteirista original tinha saído e aí terminou o último episódio como se a vida da Rory fosse relacionada a um homem, assim. Uhum. Então eles cagaram a última temporada, porque não tinha uma roteirista ali mulher falando, vamos se manter exatamente como a gente já fez todas as outras temporadas? Inclusive, tá anunciado que vai rolar um remake de Gossip Girl. Não sei se você tá sabendo.
0: Eu tô sabendo. Então até escalando elenco já estou curiosa. Mas a criadora e roteirista de Gilmore Girls é a Amy Shermer Paladino. E ela também Maravilhosa, é Deus. roteirista e criadora de The Marvelous Mrs. Maisel. Que é uma série sensacional. Ela é tudo essa Eu mulher. Eu choro de rir
1: essa série.
0: Bom, e aí a gente vem pros anos 2010, né? Que foi ontem, que daqui a pouco já são os anos 2020. A gente chega nas séries da CW, que é essa emissora que passava todas as séries que a gente falou agora. E aí acho que as séries adolescentes agora elas têm uma pegada mais de mistério
1: e de fantasia, né? Então tem The Hundred, tem Riverdale. Eu assisti, tem, tem uma que tá na Netflix, que é tipo, a cidade inteira some e ficam só os adolescentes e eles têm que se virar.
0: Ah, The Society, The Society. gente. Eu devorei essa série. Eu,
1: eu assisti super rápido também, e esse assim, eu, não, eu sou hipócrita, porque eu detestei mas ao mesmo tempo eu assisti tudo porque é, é um conteúdo fácil de, de assimilar, né?
0: Mas é pelo, pelo prazer, eu não falo nem que é guilt pleasure porque eu não tenho a menor guilt de assistir <risos> eu realmente gosto, entendeu? Eu gosto de ver pra relaxar. E aí eu acho que a gente pode ir no meio disso, das, das séries, a gente tinha também os conteúdos de filmes, né? Que rolaram, assim, até os anos 2010 mais ou menos, que eu acho que era uma confirmação de tudo isso que a gente tá falando, tanto na série como no cinema que também é importante ressaltar uma coisa, que tudo isso aqui que a gente falou são conteúdos americanos. Sim. O que também é um problema pra gente falando de Brasil, porque a gente tá falando de um conteúdo importado, e a gente sabe que a mídia, principalmente o audiovisual americano, eles têm muito isso de fazer a lavagem cerebral das pessoas, de mostrar que o jeito deles de viver é o jeito certo, o American Way of Life, que é isso que você tem que desejar, e que o mundo inteiro tem que querer viver igual os norte-americanos. Então, isso também pra gente é problemático, porque o nosso formato de high school não é parecido, a forma como a gente vive, como a gente tem a nossa rotina aqui no Brasil também não é parecida, então não tem como aqueles adolescentes serem 100% relacionáveis, né? Sim. Dito isto, a gente vai... Pode começar, porque você... Eu
1: gosto do filme que a Fernanda vai falar, então brilha. Na verdade, quando eu penso em conteúdo adolescente da minha... Juventude. O primeiro filme que vem na minha cabeça é Patrocinhas de Beverly Hills. Eu vi agora que aqui no roteiro tá que é de 1995. Eu acho que eu não assisti em 1995 até porque eu era muito nova em 1995. Eu também. Eu não tinha nem 10 anos ainda. Mas foi um conteúdo que eu assisti inúmeras vezes que passava direto, né? A gente ficava em casa assistindo e assistia as Patrocinhas de Beverly Hills. E é uma coisa tão fora da realidade minha ou de qualquer pessoa que eu conheça e além de ser completamente fora da realidade, pra mim, hoje, olhando pra ele, assim, é muito diferente da realidade de 99,9% da população brasileira e eu acho que 99,9% da população americana. E a única pessoa, a única personagem que talvez eu me identificasse é a menina que precisa de um baita makeover pra poder ser aceita dentro do grupo. Eles
0: tinham essa mania, né?
1: É uma das minhas críticas em relação a outros filmes que a gente vai falar aqui também. Porque é isso, você só pode ser aceita a partir do momento que você está disposta a mudar coisas em você pra se encaixar em determinado grupo. E isso daí eu acho que é o mais problemático em relação à maior parte dessas séries que você pode até ter um personagem que é um pouco mais diferente. Mas é tipo, é a Ugly Betty que só fica bonita quando tira o aparelho e alisa o cabelo, sabe? Sim.
0: Eu gosto de Patrinha de Beverly Hills, mas talvez eu goste porque eu não vi quando eu era adolescente. Eu vi depois de hum. adulta, eu vi acho que eu tava na faculdade. Tá, explicar. Patricinha de Beverly Hills foi uma das grandes inspirações da Tina Fey para fazer Meninas Malvadas. Mas a gente já vai chegar em Meninas Malvadas. E quando eu assisti, eu achei tudo muito engraçado. Na verdade, eu estava rindo de todas elas, tirando sarro. Porque, para mim, esse filme é uma sátira a todo esse padrãozinho de vida. Porém, quando você assiste ele adolescente, você não tem essa visão, né? Mas acho que esse lance que você falou do makeover me incomoda muito mais em um outro filme que é um filme de 1999 é um filme, tipo, desses, assim, normal uma hora e meia, sessão da tarde, filme adolescente mas é uma menina que fazem um makeover nela e se eu não me engano, é meio que uma aposta tem um rolê desse, assim, no começo do filme Nossa. e aí fazem um makeover na menina lá, enfim, só que aí vem duas críticas pra mim, o primeiro é isso do makeover, de que se você usar aparelho e óculos, você é feia sendo que 80% dos adolescentes não sei, eu chutei esse número, mas assim, muito <risos> Muitos, muitos por cento dos adolescentes Usam óculos e aparelho E é uma coisa normal, tipo, faz parte da vida Tá uhum. tudo bem, mas é porque O que me dá mais raiva é que a menina já era Bonita, tipo assim, quando ela era feia Ela já era mais bonita do que eu, uhum. do que eu assisti No filme quando era adolescente, então imagina Tipo, a sua autoestima, né Como é que ela fica, ela vai pro ralo é assim, o filme é bonitinho, na verdade no fim Tem uma moralzinha legal e tal Só que é esse o problema, o problema é que O grande mote do filme é o makeover Que também é uma, e isso é uma coisa clássica, assim por isso que eu falei, eles têm essa mania Porque se você pensar, sei lá, em Greasy Que é um filme super antigo, tipo, um musical super antigo No final do filme, o John Travolta só fica com a menina Porque ela mudou, ela entendeu? Tipo uhum. assim, essa é a moral do rolê Então, tipo, você não pode ser quem você é E esperar que a pessoa goste de você do jeito que você é Sabe? Tipo, é um bagulho muito zoado E você já é adolescente, você já não sabe nada do que tá acontecendo Você já tá confuso Ah, coisa chata
1: É, não, esse negócio do aparelho sempre foi uma, uma questão pra mim Porque eu, eu sou uma pessoa que tive vários problemas dentários É <risos> eu usei aparelho desde os 5 anos de idade e eu usei todos os tipos de aparelho possível e impossível, aqueles aparelhos que tem mola, que tem coisa pra fora, entendeu? Fernanda, eu usei o freio de burro não, eu tinha que usar uns aparelhos bizarros pra ir pra escola e eu não podia eu tinha que falar com a boca fechada não podia falar com a boca aberta, na escola era um inferno e aí eu assistia esses filmes na sessão da tarde então eu ia pra escola de manhã chegava em casa, assistia os filmes e eu via como eu só ia ser amada e aceita a partir do momento que os meus dentes estivessem perfeitos e eu me encaixasse dentro de um padrão que eu já olhava pra mim e falava, gente, eu tenho 1,78m eu não tenho 50kg eu não sou modelo, eu não vou me encaixar nesse rolê, entendeu? porque eu não sei nem andar no salto alto e nem pretendo aprender. Bom, e aí a gente vai pro próximo filme, eu, eu me recuso a falar mal do filme, Fernanda, pode falar, essa é o um monólogo. Eu vou falar mal sendo bem claro, assim, não significa que seja um filme ruim, não significa que a gente não tenha assistido, porque afinal tem duas duas atrizes maravilhosas nesse filme, que é o Diário de uma Princesa. Mas o Diário de uma Princesa... Eu amo esse filme, Fernanda. Eu sei, mas ele acaba representando tudo isso que a gente já falou. É tipo, você tem uma mina que é gata, maravilhosa, que, assim, mesmo na época, a Anne Hathaway tinha 19 anos, ela não era uma menina de 15, que nem aparece ser Ela já passou da fase esquisita de ser adolescente. E aí, o que, que eles fazem? pra fazer ela ficar feia e, e não atraente e esquisita eles fazem o cabelo dela ficar super cacheado, então é aquele cabelo cacheado, sem tratamento nenhum ou a pessoa que nunca pensou em usar um creminho pro cabelo, nunca na vida, entendeu? Não é possível e aí coloca um óculos, aí coloca um aparelho, e aí ela, assim tem a sorte na vida de se encontrar quando aparece a avó que é rica e que é, é rainha de um país, e aí você fala assim, cara, minha vida só vai mudar <risos> se eu descobrir que eu sou adotada e que vai chegar a minha avó e vai resolver tudo isso, eu não tô nem brincando tem uma amiga minha, Marina inclusive, ela vai estar tá assistindo, vai estar tá ouvindo esse podcast, com certeza porque ela é super amiga, a gente precisa assistir todas as coisas, engajada quando a gente tava na faculdade ela falava assim, ai ah, eu ainda tô esperando eu acho que quando eu tiver 25 anos, a minha mãe vai virar pra mim e vai falar, na verdade vocês são todas herdeiras e eu só menti pra vocês esse <risos> tempo todo pra vocês aprenderem a humildade <risos> E tem ainda, o único personagem gay que tem no, nesse negócio é o cabeleireiro, que é um puta filha da puta, né? Que só faz fofoca pra tudo quanto é lado. A personagem mais relacionável é a amiga, que é a amiga que ela deixa de lado durante um tempo. Sim, que some, e depois né? se arrepende e tal, e traz de volta. Mas, assim, é muito não relacionável. Tudo bem ter um conteúdo não tão relacionável, o problema é que a, a gente só via isso, né? Uhum. A gente só tinha esse tipo de conteúdo. Eu não teria problema com um filme como o Diário de uma Princesa, se ele fosse Secessão, sabe? Sim, sim, entendo Ou então 50-50 Se a gente tivesse outros conteúdos pra gente Se pautar, o problema é que todos esses que a gente Falou agora, são exatamente a mesma História, a menina feia Que precisa do makeover pra ser aceita Etc e tal, e, e Diário de precisa É isso, por mais que eu ame Todas elas Eu entendi o que você
0: quer dizer, tá tudo bem É porque eu amo muito esse filme Mas eu acho que, que o próximo a gente acha As duas achamos bem problemático Que é um filme horroroso Chamado Aos 13 Nossa E esse filme tem duas atrizes que eu amo Que é a ivan Rachel Wood que faz Westworld Ela faz a
1: Dolores E a Nick Reed que fez Crepúsculo <risos> É, não, eu acho que o Aos 13 pra mim, marcou muito porque foi febre, né? Febre na, assim, todo mundo que tinha a idade, né? Que na verdade não tinha 13, né? Tinha 15, 14 anos, assistiu esse filme e achava o um máximo. Eu, inclusive, eu assisti quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tava no, no primeiro e segundo colegial e achava aquele filme incrível.
0: Eu vi um pouco depois que ele lançou porque em 2003 eu tava na terceira série.
1: Nossa, não exagera.
0: Eu tava na terceira eu tô falando sério. Mentira que você tava na terceira série em 2003. Em 2001 eu tava na primeira série em 2002 eu tava na segunda, em 2003 eu tava na terceira e assim, vai, eu acompanhei Harry Potter, minha querida tá bom? Jesus Era igualzinha. Amado. Quando eles estavam no primeiro ano, eu tava na primeira série me respeita.
1: Eu formei no colégio em 2005. Só
0: isso que eu queria dizer.
1: Eu vi as três quando eu tinha uns 15,
0: mas não foi quando lançou e eu achei pavoroso quando eu vi. Eu não sei nem onde, eu acho que não tem na, nada bom. Acho que a gente não tem nenhum comentário positivo a respeito de, dele.
1: Não, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi que tentava e aí assistindo depois disso, tá? Na época eu não pensei nada disso. Na época eu só achei que o Ru, drogas são legais, tome cuidado para não ser estuprada. E é isso. E não tinha muito mais além disso e também, nossa, tem cenas de sexo que que maravilhoso, porque a gente, né, na época a adolescente hoje tem acesso a Pornhub da vida internet, etc e tal, na minha época era Playboy e esses filmes mais que tinham cenas mais específicas assim, então na época foi só isso hoje olhando pra trás eu vejo que foi o primeiro filme que eu tive contato que tentava falar de maneira dramática e séria sobre os assuntos que permeiam a adolescência, mas foi feito de maneira completamente irresponsável e bizarra é bem displicente esse filme. Eu não tem nada a acrescentar. No ano seguinte, em 2004, a gente veio aqui com o
0: hino da minha geração, o hino das POC, que é Meninas Malvadas. Que é, é muito bom, porque a nossa opinião aqui é divergente. Uhum. Vai, brilha. Não, começa aí. Tá bom. Primeiro que quem fez esse filme foi a Tina Fey. Tina Fey, você é tudo pra mim. Quem não sabe quem é a Tina Fey, ela faz a professora da Katie. Ela molha a blusa e ela vai tirar a blusa e aí ela fica presa e aí fica com sutiã. Essa sou eu na vida. Tipo, a blusa fica presa assim e aí dá, dá tudo errado. E eu amo muito. Quando eu vi, né, 2004, assim, eu lembro que eu vi no cinema. E quando eu vi, eu já achei o que eu acho agora. Que eu sei que é um privilégio, que não foi todo Todo mundo que acertou isso de cara. Mas é porque... Nossa,
1: como ela é inteligente.
0: Não, não é. Acho que é porque eu fui ver com a minha mãe. E aí talvez ela tenha trazido um pouco de sensatez para a pode minha ser, vida. Pode ser, pode ser. Porque ele tirava sarro de tudo que eu odiava na minha escola, entendeu? Eu acho que é isso, assim. Acho que foi, por isso, foi aí que o, que o filme me pegou. É porque todas as personagens desse filme, assim, é todo mundo muito wannabe, sabe? É todo mundo, tipo, todo mundo finge que é uma coisa, que na verdade não é, e todo mundo finge que é essa coisa ser popular, mas ninguém é nada daquilo, esse lance de popularidade é uma bobagem, não faz de você melhor do que ninguém. Era isso que eu achava mesmo, e mostrava isso, que, tipo, os seus amigos de verdade, eles são poucos, uhum. né? Quando, principalmente quando você é adolescente, assim, quando você tá nesse contexto. É um filme que, no final das contas, critica isso de rivalidade feminina, e no fim, ela fala que a sororidade é o rolê, Entendeu? Que se você tivesse sororidade Na época, ninguém nem sabia o que, que era isso mas
1: tipo... Ninguém nem dava Google nessa, nessa palavra
0: Exato, mas trazendo pra tempos atuais Eu acho que é isso, tem uma parte pra mim Que é a parte que, que fala isso total Que é o que comprova minha tese É a cena que ela ganha o Que ela vira lá a rainha do, do baile E aí ela pega a coroa e fala Gente, é só plástico E aí ela quebra a coroa e dá um pedacinho pra cada menina Assim <risos> É um filme que me marcou muito, eu gosto muito, me divirto toda vez que
1: eu, que eu vejo ele de novo eu fico tipo, meu Deus, esse filme é genial. Eu já não posso dizer o mesmo. Eu não lembro de ter assistido em 2004 porque eu não lembro de ter assistido esse filme estando na escola. Eu, eu acho que eu assisti ele alguns anos depois no DVD, porque existia DVD na minha época. E aí, cara, pra mim, sei lá, eu só achava bobo. Parecia que era um Patricinha de Beverly Hills, que davam os esteroides assim e ficou muito pior. As pessoas eram muito piores e tiraram muito mais sarros uma das outras, e pegavam muito mais no pé umas das outras, e eu tinha muita dificuldade, não, não entendi como sátira, e você falando agora, eu acho que o que me irrita mais, é que assim, hoje eu, se eu pegar e assistir, conhecendo a Tina Fey, conhecendo tudo que ela já fez, a criadora, a roteirista e tal eu consigo enxergar a crítica que ela tá fazendo a própria experiência de high school e, e os conteúdos de high school e tudo mais, mas o que eu acho que essa interpretação passa longe de muita gente. Então eu conheço muita gay e muita sapatão que acho que não... não entendeu esse filme da maneira correta não que exista uma maneira correta de se interpretar o filme, mas que... Mas
0: não entendeu a sátira Não
1: entendeu a sátira e que replicam até hoje a internet é cheia de gente que é Mean Girl, que só faz esse tipo de conteúdo que só reproduz uhum. esse tipo de coisa e aí não é nenhuma indireta pra nenhum canal específico, porque eu sei que as pessoas vão fazer essa associação, mas eu tô falando mais mesmo das pessoas que não são criadoras de conteúdo, do comportamento de geral, principalmente LGBT que acho que pegou muito né? muitas pessoas LGBT amam Mean Girls e amam brincar de nas quartas-feiras a gente usa rosa e pegam essa maldade e reproduzem até hoje na internet que eu faço, assim, gente, vocês não entenderam esse filme e aí por, por, por essa falta de entendimento é que eu acho que talvez esse filme tenha que ser refeito e deixado bem claro que é uma sátira Bom,
0: é, no musical da Broadway musical de palco, essa sátira é bem é bem tipo, gente, isso aqui é uma sátira é só, inclusive tem uma música da Karen gente, esse musical é tudo, se vocês puderem, abrir o Spotify Vai digitar lá Mean Girls Broadway Cast e brilhem. Mas acho que no meio dos exemplos negativos a gente tem muitos exemplos positivos. E apesar deste ser um podcast que fala sobre mulheres no audiovisual, a gente tem ótimos exemplos de filmes adolescentes dirigidos por homens. Olha só. Vamos começar por Easy, que é a Mentira, aquele filme com a M Stone. É um filme de 2010. É do mesmo diretor de Amizade Colorida. Que é um filme que eu também amo muito. Que é com a Mila Canis e com o... Ai, agora que, que eu liguei,
1: liguei a, a, o nome passou pessoa. É maravilhoso esse filme também. Eu gosto. Esse é bem incrível.
0: Tem na Netflix, caso você queira assistir. E eu acho que eu também não vi em 2010. Eu vi depois. Aluguei, se não me engano. E depois comprei o DVD. Eu acho que o roteiro do filme é muito bom. Acho que tem esse crédito. E o, a direção do filme é muito boa também. Mas eu acho que o fato da atriz principal ser a Amstone, E a Stone sendo uma pessoa consciente, engraçadora. Sabe? Acho que isso tornou o filme melhor ainda, porque claramente tem umas coisas ali na personagem que é meio da atriz, né? Uhum. Tipo, se você já viu entrevista com a M. Stone se já viu ela recebendo o Oscar, sei lá, dá pra ver que, tipo, tem coisas ali que é ela, né? Que é da personalidade dela. E eu acho isso muito legal, porque apesar de eu achar M. Stone uma mulher maravilhosa, enfim, no filme dá pra você entender o porquê que ela é meio outsider, porquê que ela não se encaixa, ela também acha uma besteira isso de popularidade. É engraçado que chamar a mentira e aí toda a fama dela é baseada na mentira e você só percebe que, tipo, as pessoas acreditam em qualquer coisa que elas veem uhum. no Instagram, qualquer coisa que as pessoas contam pra elas e no fundo não é isso, sabe? Fala de body shaming ah, e esse filme é tudo mas tem um que eu amo muito, que eu acho que é o que eu amo mais de todos que tá aqui, que é 10 coisas que eu odeio você. Nossa, esse filme eu já assisti muitas vezes. Ele é interessado da Netflix então, tipo, fica de olho. É um filme de 99 e eu acho que ele é, tipo, uma joia dos anos 2000, assim
1: Não, eu acho que não só uma joia de roteiro e história e, e ser uma história que foge um pouco desse estereótipo que a gente falou de, da Patricinha Acho que eu tenho, as pessoas estão vendo, né? Eu gosto muito quando as protagonistas são inteligentes E é exatamente isso que a, que a protagonista é Ela é inteligente pra caramba E ela tá pouco se fudendo pros machos Sim e tem o Heath Ledger, né, gente? Que é, que é o que mais importa. É, são atores incríveis, são atores incríveis, assim, fazendo um filme adolescente. Então, tipo, é muito achado esse filme.
0: Eu acho também que é, que o humor desse filme é muito inteligente. Eu amo que, tipo assim, tem a protagonista, que quem faz é a Julie Stiles, que é maravilhosa. E a irmã dela é a patricinha, né, do filme. E a irmã dela quer sair com os caras populares e tal, uhum. que chega um cara pro rifle Ledger e fala assim, tipo, ai, por que você não fica com a fulana? Aí ele fala assim, gente, qual é a fissura de vocês com essa a menina, ela tem tipo peito de cerveja. Tipo, qual o problema de vocês? Todo mundo quer ficar com ela, não tem nada demais. Tipo, ela é igual a todas as outras. E eu amo muito essa fala, porque é isso. Tipo, ela é igual a todas as outras, por, em todas as outras dos filmes, e todas as outras que todo mundo acha que você tem que ser, assim. E eu acho que também tem uma coisa nesse filme que, tipo, assim, esse lance da aposta, né? Que, como a gente falou, nos anos 90, nos anos 2000, estava em alta. Uhum. Então, tem esse lance, mas meio que tem a desconstrução do macho, né? Isso que eu acho interessante. Tipo assim, tem os machos escroto, mas tem o macho decente. Né? que é o Heath Ledger, no caso.
1: E vai aprendendo um pouco, né? Ele vai aprendendo muito com, com a personagem principal no meio, levando na cara.
0: E ela também com ele. Sim. Eu acho muito legal isso. É a coisa da desconstrução, né? Uhum. Que, tipo, um se abre pra aprender com o outro. Ai, gente, esse filme é
1: perfeito. Das coisas é que eu odeio em você, é, na verdade, é o filme que tem mais coisas que a gente gosta.
0: <risos> Mas tem também As Vantagens de Ser Invisível, que é de 2012, que aí eu já acho que pega num outro ponto que os filmes até então, principalmente esse que a gente falou, não tocavam nesse assunto principalmente em filmes adolescentes né? com essa pegada não tão... porque esse filme não é leve, né? Se eu falar que ele é leve é mentira mas é que ele é um filme um pouco mais acessível Sim. Que, que trata de distúrbios mentais e de traumas na adolescência então eu acho que ele é um filme muito sensível, a direção desse filme é maravilhosa
1: Fora a quantidade de gente que já tatuou We accept the love we think we deserve no corpo não deve estar tá escrito, né?
0: Essa frase em tradução livre significa nós aceitamos o amor que a gente acha que merece que eu acho uma frase sem... Sacional.
1: Uhum.
0: E tem um pouco a ver com isso De você achar Que alguém é bom demais pra você Ou de você se contentar com pouco Porque você acha pouco de você Enfim, tem várias interpretações E várias reflexões que o filme faz em cima disso né? No final O menino não fica né, com a Emodson Que é a menina que ele gosta tal Ele tem um rolezinho, mas enfim Triste é bem triste, nossa, eu
1: choro horroroso, mas é bem fora da curva, né? E ao mesmo tempo que tem tudo isso, não deixa de ser um filme divertido, não deixa de ser um filme leve assim, agradável de assistir entendeu? Não parece que é uma lição de moral, vendo o adolescente de cima pra baixo falando olha as besteiras que vocês se preocupam hoje em dia né? É não, é tipo os, os problemas são reais dos adolescentes né? os adolescentes têm traumas e, e têm distúrbios que precisam ser tratados, isso interfere assim no dia a dia de como eles resolvem as coisas na vida, né? Sim. E eu estou me sentindo muito velha falando dos adolescentes agora. <risos>
0: Mas eu acho que tem uma coisa legal Esse filme, ele tem uma montanha russa, né? Que é não só a adolescência como é a vida Mas Sim. ele tem momentos muito baixos Mas ele tem momentos muito altos E os momentos em que ele tá muito feliz e muito alto São momentos simples São momentos que ele tá, tipo assim, no carro com os amigos dele Ouvindo uma puta música legal Isso é simples, isso é uma coisa que, tipo uhum. É tão banal na nossa vida E eu acho isso incrível, uhum. esse filme
1: E o outro filme, que é o mais recente Acho que dessa listinha que a gente fez Acho que de todos os filmes, não. Tem o Booksmart, que é, é mais <risos> recente Que é o Com o Amor, Simon Que pra mim é o filme que eu gostaria De ter assistido Quando eu tinha 13, 14 anos E, e aí entrando no recorte LGBT, né? Quando a gente pensa Em filmes que retratam adolescentes LGBT sempre vem carregado de um terror e de um preconceito absurdo da família, dos amigos, e, 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 e isso é sempre muito difícil, e pessoas expulsas de casa e, e tudo mais. Mesmo que a gente saiba que isso é a realidade de muitas famílias, principalmente aqui no Brasil, que é o país que mais mata LGBTs no mundo, é muito importante que a gente tenha representações positivas e representações do que poderia ser se as pessoas parassem de se preocupar com a sexualidade alheia, né? E eu acho que com Amor, sai é exatamente isso. É um filme coming of age, é um filme que o personagem principal tá se descobrindo e tá aprendendo a lidar com os amigos, aprendendo a lidar com os romances e com essas questões bobas de adolescente. E no meio do caminho ele tem que sair do armário. E isso não é um, um problema... Por mais que seja uma das questões principais do filme, a sexualidade dele... Ele é muito bem resolvido com ele mesmo Ele tá só preocupado com a família E ele faz isso Uma boa bola de neve Que se transforma num problema muito maior do que poderia ser E isso é completamente quebrado A partir do momento que ele sai do armário e isso é maravilhoso, assim Eu conheço algumas pessoas que tiveram Trabalhando no Canal dos B A gente escuta muito essas histórias, né De pessoas que, putz, eu ia sair do armário Eu tava com muito medo de sair do armário E aí eu sentei com a minha mãe pra sair do armário E a minha mãe virou pra mim e falou assim ''Ah, tá bom, vamos pedir uma pizza?'' <risos> E foi, foi isso Então eu acho que essas histórias precisam ser contadas E espalhadas Para que as pessoas possam entender E para que possam também ser ferramentas De saída de armário para as pessoas E, e isso eu, eu tive também Eu fiz uma conversa com o pessoal Do livro, que na verdade Com o Amor Simon é um livro da Becky Albertalli E aí eu fui convidada para fazer um bate-papo Sobre representatividade LGBT Na FENAC Há uns anos atrás E aí quando a gente estava conversando teve gente que falou eu usei o filme para poder mostrar para os meus pais e para ter a conversa com eles depois e para falar então sabe o Simon então eu sou o Simon
0: ah que demais
1: então eu acho que é importante a gente pensar em conteúdo adolescente para isso também Sabe? Pra gente ver realidades e pra ajudar com que o adolescente consiga traduzir alguma coisa que ele esteve, esteja sentindo ou esteja passando e não consiga colocar isso em palavra. Que é muito difícil quando a gente é adolescente a gente falar o que, que a gente tá sentindo, né? Porque é um monte de coisa ao mesmo tempo. E às vezes, assistindo filmes e assistindo séries, a gente tem essa noção de que, ah, então isso que eu tô sentindo pode ser isso. E aí isso pode se transformar uma maneira de você falar sobre o assunto. E aí a mesma coisa de as vantagens de ser invisível Fala sobre trauma, fala sobre o distúrbio mental. Talvez isso seja uma ferramenta para que as pessoas possam analisar a própria vida. E eu acho isso lindo. <risos> Agora a
0: gente vai pro objetivo deste podcast, que é exaltar as mulheres que estão por trás de todas as obras audiovisuais. E eu queria começar com um filme que tá na Netflix também, que em inglês chama, tem um título maravilhoso, que é The Edge of Seventeen, que seria no abismo dos 17, mas em português chama quase 18. A diretoria roteirista é a Kelly Freeman Craig, e o que eu mais amo desse filme é, assim, ele é bem, tipo, estrutura básica de filme adolescente, mas... A protagonista é a menina estranhona Olha só E eu acho a atriz perfeita, ela é maravilhosa É a Hayley Steinfeld Ela é belíssima e tal Mas tem toda, tipo, uma construção de corpo Uma execução nas expressões dela Que deixam ela mais estranha Tipo, ela anda com o pé torto, sabe? Ela é, tipo, meio corcunda, assim Aliás, me identifico muito E ela se sente muito sozinha, assim E tem um, um grande turning point Lembra lá no começo do, do episódio que eu falei Que o problema é que quando as pessoas que eu me senti identificadas Elas estavam nos filmes, elas eram as melhores amigas? aqui é o contrário ela é a menina estranha e a menina perfeita e maravilhosa é a melhor amiga dela que começa a namorar o irmão dela que também é perfeitão e tipo ai ah, do time de sei lá o que e ele é musculoso e o filme trabalha essa solidão dela o como ela se sente sozinha agora que é a melhor amiga dela que é super padrão que todo mundo acha linda e perfeita e quer falar com ela na festa tem namorado e ela ficou pra trás, sabe? Então é um filme muito, muito sensível, assim. Cara, é bem lindo, assim. Recomendo bastante.
1: Eu gosto bastante desse filme. Tenho pouco a acrescentar, a não ser a relação que eu acho ótima, que eu já tive relações como essa, que é a relação de amizade que ela acaba se sentindo sozinha ela acaba tendo uma relação de amizade com o professor, né? É. Que é um cara super desleixado e que tá pouco se fudendo e tá ali, mas ele, ele se importa com ela. Uhum. Por mais que ele tenha o jeitão dele todo, ai, eu não me importo, ele se importa pra caramba com ela. Então, sou muito eu, né? Falar que, nossa, o que eu mais me identifico nesse filme é o fato dela ter o um melhor amigo professor. Eu acho que isso mostra muito sobre como eu era na adolescência. Bom, tem também
0: Booksmart, fora de série, a gente já exaltou muito esse filme no outro episódio, mas é que eu acho que a gente não podia deixar de falar
1: de conteúdo adolescente e deixar esse filme de fora. E inclusive mostrar como as pessoas evoluem. Olivia Wilde, que começou fazendo uma personagem lésbica é, duvidosa em The O.C., se, se transforma numa diretora e criadora maravilhosa com Booksmart, que pra mim é um dos melhores filmes adolescentes já feitos na face da terra. Concordo. É isso, assista Booksmart. Vamos
0: pro próximo. <risos> Não, só um geral aqui, né? É o um filme que fala da amizade de duas meninas que elas estão no último ano. Gente, eu amo essa premissa. Elas percebem que é o seguinte, elas passaram o ensino médio inteiro estudando, então elas não iam para as festas, elas não iam para as baladinhas porque elas estavam estudando, que elas queriam passar em Yale em Harvard, sei lá, nas faculdades top. E aí elas percebem que todas as pessoas populares que estavam lá na festa, enchendo a cara, beijando na boca, elas também passaram nas mesmas faculdades <risos> que elas. E elas ficam assim, o quê? A gente desperdiçou o nosso ensino médio? Vamos zoar! E aí elas, tipo assim, saem um no um último final de semana, antes de elas se formarem, pra causar, pra pôr fogo no
1: parquinho. É maravilhoso. Mas do jeitinho delas.
0: E elas são duas amigas, uma delas é lésbica e a outra é gorda, né? Então, tipo assim, é perfeito. É perfeito. Perfeito. Incrível. Perfeito. Tem Lady Bird também. Que é um filme de 2017. Que é o seu filme
1: favorito, né? Que é um
0: dos meus filmes favoritos, tipo, da vida real. Lady Bird acabou de entrar no Amazon Prime Video. Então, se você não viu, essa é a sua chance. A gente falou dele um pouco também no episódio anterior, porque a gente falou da Greta Gerwig. Mas a gente focou outro filme dela, que é o Adoráveis Mulheres, né? E aqui a gente tem a história da Christine, que se auto-intitula Lady Bird. Isso já diz muito sobre ela. <risos> tipo, se ela dá um nome pra ela mesma, que é Lady Bird. E ela mora em Sacramento, na Califórnia. E o desejo dela é sair da, dessa cidade. Você pode se relacionar com, sei lá, mora no interior de São Paulo, sabe? tipo, quero sair daqui, porque aqui todo mundo se conhece, aqui todo mundo sabe da vida de todo mundo inclusive, a protagonista de Booksmart faz a melhor amiga da Lady Bird só queria deixar isso aqui e é muito bom porque elas estudam no colégio católico elas ficam comendo a hoxa do padre, gente é muito engraçada <risos> essa cena, e elas ficam lá fofocando, enfim, e tem um pouco disso da Lady Bird mentir um pouco sobre quem ela é, pra ela poder se sentir aceita dela de não aceitar a própria família ela não aceitar que ela é pobre, ela não aceitar várias coisas a respeito dela, ela excluía a amiga dela, pra ficar com meninas mais populares do que ela, enfim, é uma, é uma grande lição sobre a adolescência, tipo, tudo isso que a Lady Bird fez, eu também já fiz, entendeu? Não necessariamente no último ano, né? Mas assim, durante a minha adolescência, ou já pensei em fazer, ou amigas minhas fizeram. Então eu filmei, tipo, muito real, assim, sabe? Ela tem uma relação péssima com a mãe dela, apesar dela se amarem muito. A relação delas não é boa, porque elas são muito parecidas. E assim, tem um final meio agridoce, é um finalzinho com gosto de vida, uhum. sabe? Quando você fala assim, nossa, parece a vida. Ah, é incrível.
1: Eu assisti, não, não é do, dos meus filmes favoritos, mas eu acho que é muito... E aí eu vou ser... Assim, vou revelar mais ainda a minha idade. Eu acho que é um filme de millennials feito para millennials. Porque o humor e a atitude meio arrogantezinha, assim, da personagem principal é muito millennial. É muito, tipo, pra gente que é mais velho, acaba tendo menos paciência pra personagem principal. É tipo, ah, tá, seu nome é Lady Bird. Aham. Uhum. Eu tenho uma amiga
0: que chama isso de pseudoculte adolescente pseudocult é.
1: adolescentes pseudocult isso é interessante, quando eu assisti esse filme pela primeira vez eu tinha acabado de voltar pro Brasil e tinha morado em Los Angeles um tempo, eu tinha conhecido várias ladybirds várias meninas que eram do interior de Ohio e que sonhavam em morar em Los Angeles pra poder trabalhar artisticamente e tudo mais, que eram todas muito pseudocultes, idolatravam a Tina Fey você tá falando de mim, Fernanda? Não tô falando de você É um perfil de, de, de pessoas Mais ou menos da sua idade Tô brincando, mais novas que você um pouco Eu acho, e que tem isso daí Então é um filme feito pra essa geração Eu acho, e acho que isso que é, é, é Legal, entendeu? É legal que a gente Tenha filmes focados em mostrar Em representar, e em conversar Com um determinado tipo de pessoa E eu mesmo não me Identificando com a Lady Bird, mesmo Achando ela meio chatinha, consigo ficar chateada e simpática e tudo isso em relação ao filme e achar um baita filme, né, uma atuação da, da Sersha é maravilhosa, essa mulher é tudo. entendeu? E ela tinha feito Brooklyn antes, que era um personagem completamente diferente, mais velho, e aí veio com Lady Bunny e falou assim, gente, ela é incrível. Essa mulher é perfeita,
0: dê um Oscar pra essa mulher. Ela já tem, mas podem dar outro. <risos> Bom, acho que agora a gente pode entrar no núcleo Netflix, no núcleo séries comerciais barra conteúdos acessíveis. Eu gostaria só de citar séries que eu acho incríveis que são três séries que eu gostaria de ter tido na minha adolescência. A primeira delas é Sex Education, que é uma série britânica acho que os britânicos eles são muito bons em contar histórias, que é uma série que tem um humor diferente do que a gente tá acostumado, um humor meio ácido, que eu também adoro. Tem personagens de todos os tipos na segunda temporada, sem querer dar muito spoiler eles falam um pouco sobre o espectro LGBT, então você sai um pouco do gay, lésbica, bissexual fala um pouquinho sobre pessoas assexuais, ele sai um pouco do protagonista que eu sei que é o grande problema das pessoas com essa série, enfim, acho que é uma série que todo mundo deveria assistir, é criada pela Laurie Nunn e Alexia é Runner roteirista, perfeita, maravilhosa tem alguma coisa a acrescentar?
1: Eu concordo com tudo isso e, e acho que o meu problema com a série que me fez parar de assistir acho que no terceiro, ou quarto episódio, foi a personagem principal que eu realmente sem paciência pra aturar esse menino. Mas eu queria muito ter assistido essa série adolescente, porque todos esses problemas que aparecem na série, em questão de sexualidade mesmo, e as coisas que a gente inventa na nossa cabeça, e os rumores e tudo mais, seriam, assim, incrivelmente facilitados, teria facilitado muito a minha adolescência. Sim. Não que eu tivesse uma adolescência é, sexualmente ativa, mas eu acho que ia tirar alguns monstros da minha cabeça que ia facilitar a minha vida sexual como adulta.
0: É, exatamente isso. Eu acho que uma das séries que menos tem tabu, menos trata sexo como tabu. É tipo assim, gente, sexo é uma coisa normal, todo mundo faz, vai ficar tudo bem, você vai passar por essa estamos juntos, e a outra que eu queria falar também é a Typical, que é uma série criada e escrita pela Robbie Rashid o personagem principal tá no espectro do autismo, inclusive eles falam muito sobre termos e sobre a termologia correta, pra você falar de pessoas dentro do espectro, é incrível, enfim, o personagem principal em si, ele é um pouco mais velho na terceira temporada, eu acho que ele já tá na faculdade mas a irmã dele é adolescente então, tipo assim, a gente vê uma, um recorte bem adolescente mesmo com a irmã dele, tem uma parte da série que fala sobre bissexualidade Que na minha, humilde opinião, é muito bem feito Então eu acho que a série é muito responsável Em todos os temas que ela tenta abordar Sabe? Sobre traição Sobre pais se separando, melhores amigos Sobre namoro, sobre sexo Sobre adolescência, acho que é uma série muito responsável É uma série muito leve, muito fofa É uma série de meia hora, tipo assim, dá pra ver almoçando Sempre no final, assim, do meio pro final Você vai chorar em todas as temporadas, saiba <risos> Mas é incrível, eu amo muito É uma sériezinha do meu coração.
1: Eu acho que a gente tem Que exaltar sempre qualquer série que assim como a, o título dela fala, né? Seja. Alguma coisa que não seja típica, que você tenha uma protagonista que não seja o, o que a gente está acostumado com normalidade. Então, para mim, qualquer série que tenha um personagem que seja diferente, vale a pena ser criada e assistida.
0: E pra gente parar com esse negócio de ficar só exaltando pessoas de fora, vamos vir aqui pro Brasil, que eu acho que tem um monte de conteúdo adolescente aqui maravilhoso, começando com este filme perfeito, chamado Hoje Eu Quero Voltar sozinho
1: Ma maravilhoso eu acho que esse filme é sensacional eu preciso exaltar que, é, que não é dirigido por uma mulher, é dirigido pelo Daniel Ribeiro, que é um homem gay maravilhoso, então acho que isso mostra um pouco porque que o filme é tão bem feito porque mostra um menino gay se descobrindo, e aí tem uma questão a mais, que é o que eu falei que a gente precisa sempre exaltar, quanto mais fora da nor norma os personagens principais são, porque esse personagem além de ser gay, ele é deficiente visual, então tem toda essa questão e, ao mesmo tempo, é um filme leve, é um filme muito real, assim, conversa muito com a realidade da nossa adolescência e do, de como é a vida do brasileiro classe média, uhum. né, não vamos fugir muito daí, do brasileiro classe média na escola, com família e com estrutura e tudo mais, mas é um filme maravilhoso. E o Daniel Ribeiro agora também é um dos criadores de Todos Nós, que, por favor, assistam na HBO que acabou de estrear e assim, é maravilhosa essa série maravilhosa
0: é sobre o, o filme, hoje eu quero voltar sozinho eu acho que tem uma coisa também sempre ganha meu coração, assim, é diálogos reais parece que são adolescentes conversando e eles têm uma insegurança no relacionamento, todas as pessoas desse filme, até quando é uma menina e um menino você uhum. não sabe direito o que você tá fazendo, porque você realmente não sabe tipo você nunca fez aquilo antes, entendeu? e aqui é a mesma coisa, assim, e é muito legal ai, ah, a cena da piscina nossa nossa, maravilhosa. Esse filme entrou na Netflix, assistam.
1: E é um filme que eu acho que é legal a gente mostrar a realidade brasileira do audiovisual em si, né? Que é um filme que só existiu porque o Daniel fez um curta-metragem. E esse curta-metragem foi muito bem aceito em vários festivais internacionais e tudo mais. E a partir disso ele fez... O longa-metragem. Uhum. É, então, eu acho que mostra um pouco também como é mais difícil a gente produzir conteúdo, principalmente adolescente, fora desse circuito malhação de ser, aqui dentro do Brasil. E eu tava fazendo isso pra gente fazer a ponte pra Malhação, <risos> que é o conteúdo adolescente mais. Com consumido e conhecido no imaginário brasileiro sim, eu acho
0: que Malhação fez parte da minha adolescência, inclusive teve uma época da minha vida que eu era muito noveleira eu lembro que eu chegava em casa e eu via tudo né? eu via o video show aí o Vale a Pena Ver de Novo, aí a sessão da tarde e aí Malhação ia ser novela das seis e aí ia pra sempre, não parava nunca mais era tudo na minha vida, eu via acho que cinco ou seis anos seguidos de Malhação, até quando eu tava no ensino médio eu via escondido, não falava pra ninguém, porque as pessoas ficavam me zoando
1: quando que você começou a assistir já era, já era uma escola, ou ainda era academia?
0: Quando eu comecei a assistir já era uma escola, Fernanda. Bacana, bacana, bacana. <risos> é que pra quem não sabe, malhação chama malhação, porque no começo da série era uma academia, de fato, as pessoas iam malhar. Elas passavam a novela inteira malhando?
1: É, é, mais ou é menos. Credo. Eram as, as, as questões que aconteceu. não era todo mundo que tava malhando o tempo inteiro, você tinha também o dono da lanchonete, você tinha também os donos da academia, você tinha as pessoas saindo em encontros de pessoas que elas tinham Conhecido na academia e aí tinha as pessoas que lutavam judô tinha as pessoas, enfim era um, uma loucura, entendeu? Mas eu acho que eu lembro da primeira temporada que você tinha o Bruno De Luca, pequenininho. E era uma coisa muito fora da realidade, né? Porque eram adolescentes interpretados por atores de 35 anos que estavam malhando, passavam o dia inteiro na academia. O que é bizarro, porque quem é que passa o dia inteiro na academia? Hoje a gente sabe que tem blogueiros que ganham por isso. Mas na época isso nem existia, entendeu? E aí depois foi se transformando nesse rolê de, de escola que eu acho que deu uma melhoradinha. Né? Porque aí faz mais sentido Você ter adolescentes que passam o dia inteiro na escola Sim. Mas ao mesmo tempo Durante muito tempo Eu acho que foi muito Tinha esses momentos PSA Que eu falei no início De Sim. assustar adolescentes Eu lembro muito da temporada Acho que mais me marcou Que era da Priscila Fantin e da Samara Filippo, Eu lembro. que a Priscila Fantin tinha toda a questão que ela tava se guardando guardando a virgindade dela etc e tal, e você tinha a Samara Filippo que era meio que a malvada mais é, dada, digamos assim, e que em um relacionamento desprotegido contrai HIV e é completamente as pessoas começam a ter um preconceito absurdo e eles mostram um medo gigante e ela recebendo a notícia como se ela fosse morrer, então todas essas questões são bem complicadas you yes. Mas a Malhação foi evoluindo, né?
0: É, eu acho que a gente tinha um problema que ao invés de informar, é aquilo que a gente falou. Se os filmes americanos tentavam impor um padrão de comportamento nos adolescentes americanos, a gente tinha um pouco disso no começo, em algumas temporadas de Malhação também, que tentava impor um padrão de comportamento, família tradicional brasileira e como as coisas devem ser, né? Uhum. Mas eu também acho, acho que ao longo do tempo foi melhorando. Tem uma temporada, inclusive, que tinha uma galera que era a galera do teatro, que a menina lutava box boxe, e tal, e eu achava isso incrível, porque eu não tinha visto ainda falar sobre adolescentes artistas.
1: Teve a temporada da Marjorie Estiano, que ela
0: cantava É, da Vagabanda, gente, saudades Marjorie Estiano, você é tudo pra mim eu acho essa mulher maravilhosa, que atriz que atriz,
1: sério. Nossa que
0: é atriz. E teve agora, recentemente em 2017, a temporada Malhação Viva a Diferença. Está disponível na Globoplay para você assistir. É uma temporada que estreou em maio de 2017 e foi até março de 2018. Então é bem recente.
1: E é uma mudança, assim, em relação a todas as outras temporadas de Malhação. Que todas as outras temporadas de Malhação você sempre tinha uma protagonista com um mocinho, né? Que eram os principais. Que fica naquele vai-no-vai vai, na estrutura básica de novela, né? Da Globo que você fica torcendo para os dois ficarem juntos, no máximo tem ali um, um antagonista ou uma antagonista que vai impedir com que isso aconteça. E na Malhação, essa temporada do Viva a Diferença, você já começa o primeiro episódio, já deixando bem claro que são cinco protagonistas mulheres completamente diferentes uma das outras e você fica perdido em relação a como que eles vão juntar esses dois mundos, que você tem o, os dois mundos, a escola particular e a escola pública e como é que esses mundos vão se conectar e como são conectados, né, e, e eu acho que foi incrível, além de ter personagens LGBT, que isso para mim é sempre uma cerejinha no bolo.
0: E eu acho que foi muito bem feito nesse rolê LGBT, eu acho que a gente não tinha visto um relacionamento entre duas meninas ainda, na Malhação eu não me lembro mesmo, assim, de verdade não,
1: não... eu acompanho muito, viu porque, assim, a gente tem um, um alarme, um Google Search, que toda vez que fala lésbica em novela aparece um alerta no meu computador pra, ver se, pra eu ir assistir é, e eu nunca tinha visto, não. Então, e foi muito, muito bem feitinha, assim, sei
0: lá. Eu tenho só elogios pra essa temporada.
1: E estou muito ansiosa pela série que vai sair esse ano ainda, das 5, agora na faculdade porque aí vai ser representação. A da gente agora, né? Não da, da gente na adolescência. E vai ser incrível.
0: É conteúdo young adult. Eu adoro. E acho que a gente chega aqui para um dos meus filmes brasileiros favoritos. O meu também. As Melhores Coisas do Mundo. Esse filme é de 2010, dirigido pela Laís Bodansky. Gente, que mulher.
1: Uma das melhores diretoras brasileiras. Ponto final.
0: Ela dirigiu Bicho de Sete Cabeças, aquele filme com o Rodrigo Santoro bem famoso... Ela dirigiu também Como Nossos Pais, que é um filme maravilhoso, que eu amo. E a Fernanda ressaltou aqui que é muito importante que ela é a atual presidente da SPCine. Quer dizer,
1: essa mulher só melhora, né? Não só isso. Quando ela entrou como presidente da SPCine, ela facilitou um monte de coisa, né? Quando a gente está falando de produção audiovisual, a gente fala muito sobre o resultado final, que a gente está falando aqui no podcast o tempo inteiro. Mas esses resultados finais só são possíveis se existe uma facilitação de estados, governos, prefeituras, para que as séries possam ser filmadas. Né? E boa parte dos conteúdos, principalmente até Malhação, a, a temporada de Malhação que a gente acabou de falar, só foi possível ser gravada nas locações que foi filmada, que foi filmada no Ibirapuera, em vários outros lugares, por causa da presidência da Laís Bodansky né? na SPCine. então Perfeito. Ela é maravilhosa. Esse
0: filme é de 2010 junto com os amigos, o Mano que é o personagem principal, desbrava a sua adolescência paulistana primeiro que a melhor amiga dele chama Carol, vamos começar por aí <risos> e essa personagem é tudo, na minha opinião ela é a melhor personagem, ela tem um crush no professor que é o Caio Blá e é muito bom porque ela tem um rolezinho que tipo ela fica lá com o boy, mas ela é muito uma menina tipo que ela fala a real tipo ela é sincerona, entendeu? Tem um boy lixo lá que todas as meninas que ele fica, ele tira foto e tem uma pasta no computador dele, ela fica, tipo, ela humilha ele quando ela descobre. E pra mim tem a melhor cena do audiovisual brasileiro, aquelas, né? Exagerada. Que é a cena da festa de 15 anos. Nossa. Gente, essa cena... Essa cena é tudo pra mim. Por quê? Porque é um bando de adolescente que não sabe beber, que tá fingindo que sabe o que tá fazendo, que tá fingindo que é muito, nossa, bebo muito, encho a cara, faço isso... Ah! Aí tem, tipo, assim, nossa, maior expectativa pra festa, meu Deus, uma puta festa de 15 anos. E é uma festa, tipo, super normal. Uma festa low profile, baratinha, que é só aquilo mesmo. Que não tem problema, eu fui em muitas que foram muito divertidas e foi muito legal Mas é porque tem essa expectativa da festa de que... Oh! A festa de 15 anos. e aí quando você chega lá É tipo, muito vida real, assim, eu acho incrível O filme é muito bem-humorado Como eu falei, é muito vida real E a trama do filme é muito simples, é a vida desses adolescentes Pra não dizer que tem uma trama Tem a trama que é o lance lá do Grêmio estudantil, uhum. né, pra ver quem vai ganhar E tal, e aí essas coisas vão se encaixando No meio, o menino principal lá Tem um irmão que é o Filke, né O filho do Fábio Júnior, <risos> que ele faz O famoso, a famosa Lady Bird O famoso adolescente cult do ensino médio Que tem um blog, ah, e aí todas as meninas são loucas por ele. Enfim, é isso. Assim, eu acho que é de verdade, sabe? Tipo, eles se pegam, mas é todo mundo meio desconfortável, não sabe beijar direito. E depois que sabe, fica aquela coisa meio tipo, ai ah, eu beijei você e agora ficou estranho, não sei falar com você, uhum. tipo, o que a gente faz? E aí todo mundo confuso, diálogos incríveis
1: espalham foto de uma menina pelada, o pai deles é gay. E é bizarro que é um filme que foi lançado em 2010 e os assuntos e as temáticas continuam sendo atuais hoje, né? Então, 10 anos atrás, a Laís que já tava falando sobre divulgação de conteúdo pornográfico infantil pelos adolescentes, que é um tema super atual, a é coisa do revenge porn e, e tudo mais. O famoso vazar nudes. Vazar os nudes tudo. E você tem ainda a questão da homossexualidade aparecendo como um cara mais velho que já tem filho descobrindo e querendo viver a vida dele e como que os filhos reagem com isso. Acho maravilhoso. Tem um making off desse filme de 30 minutos de um conteúdo
0: exclusivo e maravilhoso no site da Buriti Filmes, que é a produtora da Laís. Então, enjoy.
1: E eu acho que é muito legal para as pessoas que gostam de audiovisual assistirem esse making off para entender também como é que uma adulta conseguiu construir um roteiro que fosse tão realista e que fosse tão... O que a gente falou, os diálogos são super reais, as questões são super reais. É porque rolou uma baita pesquisa em relação a, ao que a adolesc o adolescente paulistano de classe média vivia e como que era o dia a dia nas escolas e como que era tudo isso pra ela construir esse filme. Eu acho que é isso que é super importante que falta muitas vezes quando a gente tá falando de conteúdo adolescente. Não é vocês escrever um filme que você acha na sua cabeça que é o que o adolescente tá querendo, não, é você entender realmente o que, que o adolescente quer e o que, que o adolescente precisa assistir e eu acho que é maravilhoso então assistam esse making Off
0: e pra finalizar este belíssimo episódio, eu gostaria de comentar sobre uma das minhas séries adolescentes favoritas dos últimos tempos, uma das melhores coisas que eu já assisti na televisão, que é Euforia, a série com a Zendaya, a série da HBO GO.
1: Eu acho que é, que é legal a gente falar que a gente tá falando, principalmente até nas representações brasileiras e nas outras representações bacanas que a gente falou, são sempre séries mais leves de comédia, etc e tal. E aqui a gente vai falar de duas séries que pegam mais pesado, que pegam mais em assuntos mais polêmicos de maneira mais crua.
0: Quando eu falei lá em cima das dicas da Netflix, foi isso que eu quis dizer com conteúdo acessível. É o gênero feel good, que as pessoas chamam. Você vai terminar de vez e vai ficar com o coração quentinho, mesmo que você chore um pouquinho ali no meio. Aqui, nesse caso, apesar de eu amar muito a euforia, eu acho que é uma série, por exemplo, difícil de maratonar. Sim. Eu lembro que eu tava assistindo semanalmente, né? Porque saia na Bill Go. E teve uma semana que eu perdi. Não me lembro por quê. E aí, na semana seguinte, eu fui assistir. Eu falei, vou assistir dois episódios. Então, eu assisto um. Aí, assim que acabar esse, já começa o outro e eu vejo junto. E foi muito difícil ver dois episódios seguidos Tipo, foi muito pesado mesmo.
1: Eu gosto de, de séries mais densas, é o meu, meu gênero favorito. Eu sou o tipo de pessoa que maratona The Handmaid's Tale. Mas existem épocas e épocas da vida que a gente consegue ou não fazer. E Euforia foi exatamente isso pra mim. Eu comecei assistindo achando que era só mais uma série adolescente. Então que ia ser fácil assistir. Eu não me preparei psicologicamente achando que ia ser... Pesado. E aí, no meio do primeiro episódio, eu já falo assim, é, acho que não vai rolar maratonar essa série, não. E aí eu lembro que eu assisti de dois em dois, assim.
0: Mas aqui ficou uma dica de vida pra vocês. Se a série for da HBO, já desconfie que vai ser fácil de, de maratonar, entendeu? Porque eles são os responsáveis por conteúdos mais densos, mais adultos, com temas mais polêmicos, que é o que a gente falou aqui. Mas antes da gente adentrar em Euforia, Euforia é uma série que me lembrou muito, desde o tipo, primeiro segundo de todo, que eu assisti Skins Que é uma série de 2007 Que teve sete temporadas Tem todas as temporadas da Netflix Se você quiser ver se você nunca viu Eu acho que eu até tinha colocado antes Tipo, euforia versus Skins Mas não é versus Porque eu amo as duas E eu acho que sem Skins não existiria euforia E tem um vídeo que eu gostaria de recomendar Que tá no YouTube Que chama Team Melodrama How Euphoria Gets It Right Em tradução livre Melodrama Team como a euforia consegue fazê-lo de maneira correta Se você entende inglês, eu recomendo muito esse vídeo É do canal Trope Anatomy E tem legendas in English Então o vídeo está em inglês, tem legenda em inglês para te ajudar a acompanhar Ele faz uma análise bem legal do porquê que ele acha que euforia e skins funcionam E séries como 30 Reasons Why não funcionam hoje em dia é muito incrível, e ele fala um pouco disso que a gente falou, da irresponsabilidade dos, dos conteúdos também, é bem legal
1: na verdade, esse vídeo eu assisti e me lembrou muito outros conteúdos, além desse que a gente falou de 13 Reasons Why que é um conteúdo super pesado e ele fala muito sobre o fato de que é muito mais fácil você fazer um conteúdo levezinho e tirando sarro da fase, que é a fase da adolescência, e que é isso que a gente falou em Mean Girls, em Patricinhas de Beverly Hills em Glee também isso acontece do que você fazer realmente um drama sobre isso, Às vezes você consegue fazer um drama, mas você tem que tirar o adolescente da realidade dele, você tem que colocar ele como um vampiro, é, lidando com lobisomem, é, você tem que colocar ele em outras coisas pra poder fazer o drama funcionar e aí 13 Reasons Why tenta fazer isso sem tirar o adolescente da realidade e vira um, um melodrama bizarro, ou então vira um filme ou uma série completamente responsável como foi o Aos 13 ou ou como foi Projetos X. Que pra mim, eu assisti esse filme já era adulta, vai, eu já tinha mais de 25 anos. E assisti esse filme e falei, caramba, como que as pessoas deixaram esse filme eu me senti muito velha, sabe e falando assim, gente, que conteúdo irresponsável como é que deixaram esse conteúdo ir pro ar é, não que eu acredite <risos> em censura mas ao mesmo tempo me pareceu, tipo, vamos juntar tudo que os adolescentes gostariam de fazer, que eles imaginam que a vida deveria ser e vamos colocar dentro de um filme sem responsabilidade nenhuma com uma trilha sonora super legal com cenas super bem feitas parece que eles estão em um videoclipe 24 horas, só que sem responsabilidade nenhuma, assim. São só adolescentes indo à loucura e ponto. Não tem, não tem nada além disso nesse filme. Concordo. E aí foi uma preocupação minha quando eu comecei a assistir Euforia. Quando eu comecei a assistir eu falei assim, gente, será que eles vão pra esse caminho de Projeto X? Será que eles vão pra esse caminho de tipo, uhul, drogas sem responsabilidade alguma? E é isso. E aí o que eu achei legal é que Euforia realmente muda e troca essa coisa de tudo bem, você Falar sobre adolescência Tudo bem você falar sobre assuntos pesados Esses assuntos pesados não Precisam ser tratados de Maneira de cima pra baixo, tipo de uma pessoa Falando, você tá vendo, você vai morrer Se você for, etc e tal Se você encostar numa droga Se você fumar maconha, você vai virar Um morador de rua que Fuma craque, porque é isso Que os nossos pais acham, né E aí é, consegue fugir e transformar Num conteúdo que realmente conversa com o adolescente, é atrativo, porque é legal, né? É divertido, é bem feito, a fotografia é linda, mas, ao mesmo tempo, é
0: responsável. Concordo. Coisas que as duas séries têm em comum, né? Por que, que eu acho que sem skins, Euphoria não existiria? Euphoria é muito parecido com skins. Na estrutura. Na estrutura. Mas o jeito que é contado é diferente. Eu acho que é aí que tá a identidade da série, né? Mas isso da gente focar cada vez num personagem, é muito interessante porque a gente não deixa ninguém de lado, a gente não deixa nenhuma dessas tantas personagens diferentes e relacionáveis e fora dos padrões sociais de fora dessa história. A gente conta de problemas reais. Acho que uma coisa que, que eu gosto muito é que a gente não joga 90 traumas em cima de um personagem, como acontece, por exemplo, em Three Reasons Why. Tipo assim, a Rue, que é a personagem principal, feita Zedaia.
1: maravilhosa
0: ela tem esta questão. Aí... A amiga dela tem essa questão Aí a menina lá loirinha que namora o boy da faculdade Tem essa questão A outra menina que tá num relacionamento abusivo Tem essa questão O menino abusador do relacionamento abusivo Tem essa questão E aí você vai jogando várias questões Várias questões pertinentes pros adolescentes Que é Má relação com os pais, não conversar, a hipersexualização das meninas que são mais bonitas, né, que tem tipo que são peitudas, que são magras, que são não que eu ache isso mais bonito, eu tô querendo dizer na visão dos adolescentes, tipo das meninas populares, você joga todas as questões pertinentes uma pra cada personagem, mistura essas histórias, porque a, a trajetória da série é muito simples, é tipo a Rue voltou da reabilitação até o momento em que a Jules ai, ah, eu não posso dar spoiler, não, mas até o momento que acontece uma coisa com uma personagem no final essa é a estrutura da série, só que ela vai sendo contada em tempos diferentes, assim
1: é, eles pegaram um recorte da, da vida desses personagens e mudaram a ordem com que eles apresentam pra gente esses fatos pra que a gente fique confuso Isso. e fique interessado em, em saber e Acho que também traz perspectivas diferentes. Que a gente começa julgando umas personagens. E aí depois a gente para de julgar. Passa a amar elas, né? É. A protagonista de Euforia, que é a Rue. Ela
0: é usuária de drogas, né? Ela era viciada em drogas. Inclusive ela foi para reabilitação. Uma coisa incrível de você saber sobre essa série. É que o criador dessa série, que é o Sam Levinson. Ele já foi viciado em drogas já sofreu com isso então ele sabe exatamente do que ele está falando ele é muito responsável nesse sentido e ele jogou isso para uma protagonista mulher o que eu achei tipo sensacional porque para ele poder jogar isso para uma personagem para um personagem masculino seria muito mais fácil para ele uhum. uma menina que descobre a sexualidade dela que a gente não tem certeza qual é porque ela não tem certeza qual é a gente não sabe se ela é bi se ela é lésbica isso não importa uhum. né, e ela vai se descobrindo aí no meio do caminho. Então, tem esse tema pesado, né? Sobre usar drogas. Tem outros temas pesados, como estupro, gravidez na adolescência, relacionamento abusivo.
1: E uma coisa que permeia muito a série, como um todo, é como essa coisa da, do pornô, né? E da, da relação. Agressiva que praticamente todos os personagens têm com sexo, né? Que é uma coisa que Total. tá muito presente nos adolescentes de hoje em dia que cresceram com acesso ilimitado pra esses pornôs bizarros que existem na internet. Que são completamente abusivos. Eu acho que isso é, é, é pesado pra caramba também.
0: É, isso é bem pesado. Inclusive, eu acho que esse é um ponto positivo da série porque a série mostra cenas de rudez e cenas de sexo justamente pra criticar isso. Hum. Não, não tá ali de graça, né? Todas as cenas... Que tem sexo, é justamente para mostrar essa visão meio distorcida dos adolescentes sobre isso, uma visão, enfim, que é o que você acabou de falar, assim. Então, eu acho muito bom. Acho que tem também isso do macho escroto em ser o verdadeiro íntimo. Uhum. E o episódio dele, o episódio que conta a história dele, sabe quando você fica quase com dó? Mas, entendi, mas ainda não concordo. Ainda acho você um lixo, entendeu? É tipo isso.
1: Ana, a gente vê que a reprodução e a violência gera violência e tudo isso, que é um ciclo, acaba sendo sem fim, né? Porque a pessoa que recebe violência produz violência, que vai uhum. né, desencadear na história. E uma coisa que eu achei Genial nessa série que eu nem sabia quando eu comecei a assistir, e aí é o mais incrível, né? Pensando que eu sou uma pessoa que fala sobre conteúdo LGBT na internet há quase 10 anos, eu comecei a assistir essa série e não foi marketada e não foi assim divulgada como: olha, tem essa série aqui que tem uma personagem trans que é maravilhosa e que a gente vai. Não, é, simplesmente tem uma personagem lá que é trans, e isso é só um dos pontos da vida dela, assim, inclusive se você não tá muito atenta, você demora muito tempo pra perceber que ela é uma mulher trans, pra quem já tá acostumado eu, na, na primeira cena que vi ela no aplicativo, eu faço assim e ela é trans, porque ela tá num aplicativo de pegação gay, então... Meio esquisito é, é, a, a. como chama? Dinâmica. A dinâmica. Mas eu achei sensacional porque, embora seja uma questão na vida dela o fato dela ser trans, não é uma questão dela com ela mesma. É uma questão da sociedade como a sociedade constrói as relações dela e como ela acaba se diminuindo em relação à maneira com que ela pode procurar o amor a maneira com que ela pode procurar pessoas pra se relacionar. Total. Então a questão trans tá presente, mas não, não é dela pra ela mesma, sabe? Eu acho que isso é super positivo quando a gente pensa que a maior parte dos conteúdos, onde você tem uma personagem trans, foca muito mais na disforia e no ódio da pessoa trans em relação ao próprio corpo, do que em relação a ao, ao mundo, né? Sim. Eu achei que isso foi super positivo, porque a família dela aceita e é isso aí, entendeu? E ela tá vivendo ali a vida dela.
0: A relação dela com o pé dela, inclusive, é incrível Tem umas cenas belíssimas dos dois, assim, belíssimas, que eu digo, é, o diálogo é tão simples e uhum. cotidiano que você fala, tipo, é isso. Eu acho que é muito legal porque ela é muito dona, né, do corpo dela, assim. Sim. Eu amo o jeito que ela se veste, o jeito que ela se expressa, né. Isso é bem foda, assim, isso é muito legal. Enfim, eu acho que eu faria um ótimo exemplo aí de uma série responsável, de uma série que vai tratar de temas pesados. Eu acho que é o Skins, da nova geração. Talvez, talvez, assim, uma, uma diferencinha que tenha, na minha opinião, é que eu acho a Euforia um, com um tom um pouco mais adulto. Sim. Talvez pela parte técnica, né? A parte técnica de Euforia é um pouco mais impecável, assim. Nossa, é maravilhoso. Inclusive, tem um vídeo de Carol Moreira, maravilhosa. Que ela fala um pouco sobre os movimentos de câmera e sobre a fotografia de Euforia. Recomendo bastante, procure aí no YouTube.
1: É uma série muito bem feita, tecnicamente. O roteiro é impecável. As atuações... Porque a gente sabe que é difícil você encontrar atores adolescentes com tanta profundidade, assim. Porque eles não... Sim. Nenhum deles tá atuando numa linha, assim, todos eles têm inúmeras camadas de, do personagem e, e, e os atores, todos os atores são incríveis, a Zendaya tá maravilhosa, mas todos os personagens são, assim, a irmã da Zendaya, o que que é aquela atriz, entendeu?
0: É muito legal porque os atores não são adolescentes, adolescentes, mas eles são muito jovens. Uhum. Então tá, tá ali, tá pertinho. Enfim, perfeito, né? Acho que o único comentário de skins que eu tinha pra fazer, que eu esqueci de falar, é que eu acho muito cool, acho muito legal essa ideia que ele teve em 2007 de fazer gerações da temporada <risos> se você não sabe, Skins era tipo de duas em duas temporadas, trocava os protagonistas é porque ele assistiu
1: uma Malhação e aí ele é transformou isso no, na, pra, pra <risos> galera britânica entendeu? Bom,
0: mas eu acho que é isso acho que esse episódio ficou gigante, mas ficou. acho que é importante porque nesse caso aqui a gente falou de várias mulheres que estão responsáveis pela produção final, mas se você parar pra observar, a maioria das protagonistas de todas as obras que a gente falou são mulheres, então então não deixa de ser uma representação de mulheres no audiovisual, né, uhum. de como elas são representadas e da nossa leitura como mulher, né, chegou na gente e a gente tá falando desse conteúdo, então acho que esse é o grande lance aqui desse, desse episódio.
1: Não, e eu acho que é, que é super importante também a gente repetir uma coisa que a gente já falou no primeiro episódio, que a questão não é só da gente ter mulheres dirigindo filmes eu acho que a questão é da gente ter histórias de mulheres sendo contadas de maneira representativa e existem homens que, que fazem isso, e a gente tem que exaltá-los também, né? Porque é isso, Euforia, pra mim, é uma das melhores séries adolescentes já feitas. E é dirigido por um homem, e a gente tem que dar, né, esse crédito pra ele. E eu acho que isso, a, as séries novas, é muito difícil a gente apontar. O criador é homem, mas eu tenho certeza absoluta que na sala de roteiro tinha alguma mulher envolvida, tinha pessoas negras envolvidas, tinha pessoas trans envolvidas, porque o cara não ia sair com tudo isso da cartola sozinho. E aí eu volto a falar de... Todos nós, que eu tive o prazer de entrevistar a Vera Veredito e o Daniel, que a gente falou do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é exatamente isso. Eles criaram uma série LGBT pra HBO e você tem duas pessoas brancas e cis tratando de assuntos que não tem nada a ver com a realidade deles. Como é que eles fizeram isso? Com uma sala de roteiro gigante, cheia de pessoas representativas falando sobre negritude, falando sobre feminismo, falando sobre LGBT e com um personagem principal que é não binário então é incrível então acho que é isso, a gente precisa entender que não é 880 não é a gente só vai falar de séries e filmes dirigidos por mulheres porque só elas prestam, não existe diálogo e quando existe diálogo as produções são melhores
0: não tenho nada a acrescentar, muito <risos> obrigada pela sua audiência <risos> não esqueça de seguir a gente nas redes sociais arroba no instagram e no twitter, este arroba é maravilhoso estou muito feliz que ele é nosso <risos> Deixe lá suas sugestões de coisas que vocês acharam do episódio De próximos episódios que vocês querem Vamos fazer muitos stories aí pra interagir com vocês Segue a gente lá vai ser Mara
1: Isso aí, muito obrigada pela paciência
0: Obrigada, e o próximo episódio É sobre filmes LGBT Até o próximo episódio E muito obrigada, tchau Um beijo, tchau Esse podcast é roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares A identidade visual foi criada por Nathalie Martins E esse episódio foi editado por mim mesma Carolina Romano